0: Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen exklusiven Folge vom Photowalker Audiocast. Und hier sind wieder Chris und Steffi für euch. Hallöchen!
1: Hallöchen! Woohoo. Schön, dass ich wieder <lacht> da sein darf. Dankeschön!
0: Steffi, du gehörst zum Inventar.
1: Oh, das ging aber fix.
0: (lacht) Ich denke mal, du wirst noch lange, lange, lange mit dabei sein. Ich
1: hoffe es. Es macht mir so einen Spaß, Christian, ehrlich.
0: Ich bin meine feste Co-Moderatorin hier geworden.
1: Klasse. Ich danke dir, wirklich, von ganzem Herzen. Ich finde das hier so schön.
0: Du brauchst mir nicht danken. Ich danke ja dir, dass du immer mit dabei bist und auch deine Zeit opferst für diesen ganzen Podcast und so viel Elan und Spaß mit reinbringst.
1: (lacht) Ja, äh, apropos Elan, also wir haben ja ein ganz nettes Feedback bekommen vom Steffen äh, von Foto Espresso. Der hat nämlich gemeint, dass dass ihm der Podcast gut gefällt und dass man das richtig hört, dass wir Spaß bei der Sache haben. Ich hoffe, dass das andere auch noch so sehen.
0: Ja, das freut mich. Ja, man hey. bekommt ja immer mal so zwischendurch persönliches Feedback. Und ja, ähm, das ist bis jetzt immer sehr positiv auf, ausgefallen und das freut mich natürlich sehr. Na, weil wenn man schon die ganze Zeit und so investiert und dann auch noch hört, so, hey, uns gefällt's, dann machen wir alles richtig. Genau. <lacht> ja. Na, und dann scheint die Themenauswahl, die wir so haben, ja auch gar nicht so verkehrt zu sein.
1: Ja, aber falls irgendjemand mal Lust hat, sein ein Thema, das er gerne hören würde, dass wir drüber reden, gilt der Aufruf wirklich wie jedes Mal. Meldet euch, schreibt uns, was ihr gerne hören wollt oder welche Fragen ihr habt und dann können wir da eine Sendung zu machen. Gar kein Thema. Machen wir gerne, oder Christian?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Na? Weil wir haben ja jetzt so unsere Podcast äh, momentan so ein bisschen themenorientiert äh, aufgebaut. Also wir setzen immer so Themenschwerpunkte und wollen die da mal so eine Stunde, etwas über eine Stunde mal so (lacht) diskutieren, je nachdem, wie es gerade hinkommt. Da versuchen wir immer alles kompakt zusammenzufassen. Aber wenn da irgendwie mal was fehlt oder wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, einfach her damit. Und äh, dann versuchen wir es auch gerne mal umzusetzen. Und was natürlich richtig schön wäre, wenn ihr uns mal irgendwie einen Audiokommentar schicken würdet, ne? ähm, wie ihr den Podcast hört, wo ihr den Podcast hört und was ihr besonders toll findet, äh, schickt uns das einfach irgendwie mit dem Handy aufnehmen oder so und dann baue ich das gerne mal in einem der folgenden Podcasts ein. Und das würde natürlich mal so eine richtig schöne persönliche Note noch geben. Also wenn ja. er da Bock drauf hat, einfach mal unkompliziert. Macht euch da gar keinen Kopf drum. In anderen Podcasts funktioniert es auch sehr, sehr gut. Und wenn er da mal Bock drauf hat, immer her damit. Daumen genau. wir gerne mal ein. Na, muss ja nicht immer geschrieben sein. Na, wir reden ja auch lieber, als das wir schreiben. <lacht> <lacht> Obwohl ich Journalist bin. Aber ähm, ne, naja, also so diese ganze Podcast-Sparte, das macht mir schon richtig, richtig Spaß. Äh, weil man da ganz anders nochmal so an Themen rangehen kann und auch nochmal ein bisschen springen kann. Ähm, Ja, und vor allen Dingen so im Dialog, äh, das macht mir richtig Spaß.
1: Ja, mir ebenfalls. Und ich glaube, es ist auch ähm, äh, zeitgemäß. Ähm, Man schafft es ja viel eher, die Persönlichkeit reinzubringen und dann bleiben auch viel eher die Hörer und und, und Leser an einem kleben, die mit einem klarkommen und der Rest fällt einfach hinten runter. Und was okay ist, was was ja super ist. Wir wollen ja auch wirklich die Leute ansprechen, die mit dem, was wie, wie und was wir sozusagen haben, auch irgendwie sich, äh, na zumindest ansatzweise identifizieren können und das geht natürlich über das Medium Podcast viel einfacher, möchte ich sagen. Genau
0: und ich habe äh, von vielen eben halt gehört, die Podcasts werden vornehmlich im Auto gehört oder eben in der Bahn, beim Pendeln. Mhm. So wie es eben halt auch bei mir lange Zeit war. Ich habe mir jeden Morgen und jeden Nachmittag im Zug Podcasts reingezogen. Mhm. Und es ist einfach schön, dann auch ein bisschen abzuschalten, einfach mal zu lauschen. Und dann genau zu einer Thematik, die einem auch interessiert. Mhm. Und ja, das finde ich eben halt ganz, ganz toll. Und wie ich eben halt mitkriege, ganz viele andere auch. Ja. ja und insofern sind wir froh, dass wir euch jetzt wieder eine weitere Folge präsentieren können. Und wir haben uns auch wieder ein interessantes Thema hoffentlich ausgesucht. Wir haben es ja schon in der letzten Folge angeteasert. Heute wird es mal im Speziellen um die Handyfotografie gehen. Da haben wir äh, ja auch schon bei Photowalks einiges an Erfahrung gesammelt, äh, weil da auch schon spezielle Handy- oder Smartphone-Fotowalks stattgefunden haben. Und äh, ja, so die ganzen Eindrücke davon und unser täglicher Umgang äh, mit diesem wunderbaren Stück Technik wollen wir heute mal vertiefen, weil man ja nicht nur tolle Fotografie damit mittlerweile betreiben kann, äh, sondern auch äh, ja, so, so einen ganz eigenen Flair äh, da reinbringen kann. Und vor allen Dingen, man kann mit dem Gerät auch direkt die ganzen Fotos teilen. Und zeigen und äh, diskutieren und ja, das gehen wir heute mal so durch, also was man mit Kameras machen kann, welche Apps es gibt, welches Zubehör man äh, so gebrauchen kann und wie das Ganze dann noch hinter im Netz der Netze landet. Richtig. Das wollen wir heute mal irgendwie versuchen, kompakt in der Stunde unterzubringen, aber das schaffen wir eh nicht. (lacht)
1: Nicht so negativ, wir schaffen das. Also, fangen wir doch gleich mal an. Es gibt zwei Betriebssysteme, sehe ich das richtig? Zwei hauptsächlich am Markt befindenden Betriebssysteme.
0: Du bist ja eher so im Bereich iOS unterwegs und äh, ja, ich bin ein Kind des Androids.
1: Sag mal, das muss muss ich jetzt mal fragen. Ich verstehe das immer nicht. Die einen sagen Android, die nächsten sagen Android und keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie ist denn die richtige Aussprache? Weißt du es?
0: Sagen wir mal so, es kommt ja aus dem amerikanischen, also mhm. Android. Okay, ja? und warum
1: sagen dann so viele Android?
0: Ja, weil es eben halt eingedeutscht auch Android ausgesprochen werden kann. Ah,
1: okay. Gut, ist aber ja nicht ist,
0: verkehrt. Ja? ja, es hätte
1: ja sein können, dass es tatsächlich ähm, aus, dass, dass es irgendwelche Entwickler aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum irgendwie ent- entwickelt haben, da habe ich ja keine Ahnung. Ich packe das jetzt einfach
0: mal in die amerikanische Sparte rein mhm. und, und, und fertig. Okay, gut.
1: Also ich nutze iPhone und zwar, oh mein Gott, schlag mich tot, ich habe keine Ahnung. Ich besitze mittlerweile das dritte iPhone, bin aber niemand, der jedes Mal hinrennt zum Apple Store, wenn es ein neues iPhone gibt. Ganz im Gegenteil, ich benutze es, bis es tot ist. Muss dazu aber sagen, ich habe jetzt das das iPhone SE oder heißt es 5 SE? Ach, keine Ahnung, SE irgendwie und habe vorher... Um, oh Gott, was war es denn? Das iPhone 4, glaube ich, oder? Oder gab es da was davor? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall, ich habe es ewig gehabt. Ich habe es ewig gehabt und habe mir mal gedacht, boah, warum machen die anderen so tolle Bilder? Und weißt du, auf Instagram und alles so schick. Und da haben sie immer geschrieben, ja, nur mit dem Handy fotografiert, nur mit dem iPhone. Und ich denke mir so, ja, super, ich nutze auch ein iPhone. Also, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das sich in den Jahren wo sich das Ganze mit der Smartphone und, und, und Handy-Fotografie äh, entwickelt hat, dass, dass die Qualität wirklich massiv gestiegen ist jetzt in, sagen wir mal, die letzten paar Jahre. Und dass es wirklich kein Vergleich mehr ist zu, äh, zu dem, wo es angefangen hat.
0: Ja, da, da hast du recht. Also wenn ich da so an die ersten Briefmarken, großen, unscharfen Bilder denke, die die, Handys da produziert haben, da haben wir uns schon weit, weit von entfernt. Mhm. Zumindest beim Premium-Segment, also wo ich jetzt auch äh, Apple-Geräte zurechne ähm, und natürlich bei den äh, Premium-Handys aus dem äh, Android-Segment. Da ist auch ein Verkaufsargument eben halt diese guten Kameras, Mhm, die da eingebaut sind. Und da reden wir ja mittlerweile, also ich bin äh, schon seit Jahren bei Samsung ähm, und ähm, in meinem Handy ist eine 16 Megapixel Kamera drin, also mhm. mit 16 Megapixel Sensor. Äh, ich weiß es nicht, wie es gerade bei, äh, bei iOS aus, also bei deinem iPhone aussieht. Keine Ahnung, interessiert mich ähm, ehrlich gesagt nicht. Aber schlussendlich, also auch da die aktuellen Modelle, wenn man sich da die Bilder anguckt, die da rauskommen, die sind wirklich atemberaubend äh, teilweise. Klar, die haben natürlich auch ihre Defizite, mhm. aber es, Im Endeffekt sind die Handys die, die äh, absolute immer dabei Kamera. Genau. Und da kann man auch so verdammt viel mitmachen.
1: Also ich kriege es ja. mittlerweile mit, dass ganz viele auch ähm, ähm, Handy-Foto-Handy-Kurse anbieten für ähm, Selbstständige. Um denen quasi zu zeigen, schon mal ja, du brauchst gar keine fette Kamera, du brauchst jetzt nicht irgendwie teures Equipment, du kannst deine ganzen Produkte und deine, deine na, Werbemaßnahmen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, was man da so betreibt als Selbstständiger Marketing ähm, Marketing genau danke. Ähm, das kannst du auch mit dem iPhone machen oder halt mit mit einem Smartphone und ähm, also ich bin ich bin jetzt die letzte die, die sagt, ähm, dass, das, ähm, dass das so nicht geht. Also ich, ich, schwierig finde ich es dahingehend, dass halt einfach zum Fotos machen mehr gehört als nur ein, eine, eine qualitativ hochwertige Kamera und das ist es scheißegal, ob du eine DSLR hast oder ob du eine Kompaktkamera hast oder ob du mit dem iPhone fotografierst, wenn du keine Ahnung hast, ähm, wie du ein Bild gestaltest, dann wird es problematisch, finde ich. Und dann, ja, wie komme ich da jetzt ja. drauf? <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, beim Handy äh, gibt es natürlich äh, auch da verschiedene Apps, die dir das Leben dann erleichtern mhm. na, und auch einen guten Einstieg in die Fotografie reinbringen. Nur ist erstmal so: so ein Standard-Smartphone, äh, was du dann eben halt bekommst, hat dann so eine, so eine Standard-Foto-App oder so drauf. Die kann in der Regel jetzt nicht allzu viel. Es kommt natürlich mhm. immer auf das Modell an. Also die. Hochpreisigeren Modelle von den Herstellern können auch in der Regel mehr, bieten mehr, haben auch andere, schnellere Prozessoren und so drin. Das spielt natürlich alles eine Rolle. Also wir reden jetzt schon, wenn wir jetzt sagen, okay, um sinnvoll Fotografie damit zu betreiben, sollte man jetzt nicht unbedingt ein unteres Mittelklassen-Handy nutzen, weil ja. da kommt nicht viel rauchbares bei raus, ja. na, da wird man nicht so viel Spaß daran entwickeln, aber wenn man schon sagt, okay, pass mal auf, ich bin bereit, das Geld auszugeben oder habe immer halt einen Vertrag und kriegt das Handy für einen Euro oder so und dann hat man eben halt so ein, so ein super Ding, ähm, dann geben wir euch jetzt äh, heute so ein paar Hinweise, wie ihr dann eure fotografischen Fähigkeiten damit auch noch verbessern könnt, na? Genau. Weil da braucht man nur ein paar kleinen Stellschrauben drehen und schon geht die Luzi ab.
1: <lacht>
0: man die berühmt Rundbe-
1: ja, ja, genau. Ne, also ich bin total begeistert von, von, von Handyfotografie im Allgemeinen. Und ich finde das auch überhaupt nicht verteufelungswürdig oder keine Ahnung, es gibt ja Leute, die sagen, nee, das ist keine richtige Fotografie. Ja, das hat man über digitale Fotografie auch erst gesagt, wo sie kam. Nee, es gehört zum Leben dazu, es ist absolut praktisch, es ist genial, weil du dein Handy sowieso immer dabei hast und wie du gerade schon gesagt hast. Die Apps, die machen das Ganze ja quasi zu so einem kleinen Zauberkasten. Du hast ja da zig Möglichkeiten da zu spielen und manches macht Sinn, manches macht weniger Sinn, je nachdem, worauf man halt gerade Bock hat. Es ist einfach nur genial.
0: Ja. Hast (lacht) du
1: recht.
0: (lacht) Da hast du vollkommen recht. ähm, Ja, das ist eben halt der große Vorteil beim Smartphone, die Individualisierung.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, da kann man je nach Lust und Laune sich die richtigen Apps oder so da eben halt Zubehörteile holen und schon äh, adaptiert man sich da irgendwie so ein Ding. Und äh, was ich eben halt auch so ansprechend finde, dass dass du in der Regel äh, so weitwinklige Festbrennweiten da drin hast. Mhm. Äh, Du kannst beim normalen Smartphone natürlich jetzt zoomen, hast aber nur digital Digitalzoom, das heißt, das Bild wird schlechter beim Reimzoomen. Das ist ein Vorteil wie Nachteil. Na, ähm, das büßt natürlich ein bisschen Flexibilität ein, aber eröffnet natürlich auch wieder neue Horizonte, weil ich, wie gesagt, ich arbeite eben halt sehr gerne weitwinklig und mhm. äh, dann ist so ein Smartphone auch schon eine schöne Sache, vor allen Dingen, wenn man eben mal so dokumentarisch unterwegs ist, braucht man eben meistens eher weitwinkliger und äh, dann kann man die Möglichkeiten direkt gut ausnutzen und äh, ich war so total happy, wo ich dann äh, das Handy, was ich jetzt habe, das habe ich jetzt auch schon über zwei Jahre oder so, ähm, bekommen habe und habe dann so die, die, äh, Kamera-App so geöffnet und dann ist ja in jedem Handy ist das ja anders aufgebaut. Ne? Mhm. Und äh, so geguckt, was kann das Ding alles? Ja, und dann hast du so verschiedene Modif- Modis, die du dann äh, aktivieren kannst, beziehungsweise noch nachträglich herunterladen kannst. Also mhm. Ähm, Panorama oder Zeitraffer oder ähm, ähm, Zeitlupe oder keine Ahnung was. Ja. Ne? Ist ja immer eine Kombination aus Fotografie und Videografie. Ähm, und da hast du dann schon so verdammt viele Möglichkeiten. Denkst du, so, wow, cool, klasse. Ne? Und äh, dann ist in den letzten Jahren auch dieser Markt an, 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 äh, 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 an, an Bildbearbeitungs-Apps auch so rasant gestiegen. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, du kannst so viel mit einem Handy machen, dass, und das merkst du auch am Markt, also dass da ganze Marktsegmente zusammenbrechen, wie jetzt zum Beispiel ähm, bei den großen Herstellern der Kompaktkameramarkt mhm. äh, ist äh, sehr arg zusammengebrochen und teilweise kriegen die schon richtig Probleme, mhm. äh, weil einfach da die Handys mittlerweile die Qualität äh, schon längst erreicht haben, was dann so Kompaktkameramodelle. Ähm, ja, gehabt haben mhm. und äh, dann überlegen sich die Leute natürlich auch wenn ich jetzt eh schon so ein teures Handy habe warum soll ich mir jetzt nochmal für 300 Euro noch eine Kompaktkamera kaufen macht keinen Sinn und ja insofern knallt das dann eben halt weg ne? und es ist genauso wie beim Videobereich es gab ja die ganze Zeit diese äh, Zusatzkameras für YouTuber oder so mhm. ne? und äh, die sind mittlerweile fast völlig überflüssig geworden ähm, weil der Einstieg ist, was Smartphone einfach genau. genauso möglich Die Qualität stimmt und wenn man dann so ein paar Stellschräubchen dreht, kriegt man eine fantastische Qualität raus und man merkt auf einmal, dass man noch nicht mal mehr einen Rechner braucht, um da ein fertiges Endprodukt äh, rauszubekommen. Das kann man alles an den Geräten, also jetzt Smartphone oder auch Tablet, ja, genau. ähm, dann alles äh, fertig machen. Das ist genial. Das ist atemberaubend. Ja. ja? Und also da tut sich iOS und Android jetzt auch nicht viel. Also es ist egal, wo man jetzt drauf schwört. Ähm, also die Sachen bei Apple sind verdammt gut und durchgedacht und bei Android mittlerweile genauso.
1: Ja, ich ja. denke auch, dass da ist genügend Zeit ins Land gegangen, dass da wirklich, die, das schenkt sich nichts mehr. Aber ich, gut, ich bin kein Techniker, ich habe da keine Ahnung, aber also ich, ich, ich äh, hab also ich, ich sehe keinen Unterschied, ob jetzt jemand äh, das ein Bild mit einem iPhone aufgenommen hat oder mit einem Android-Handy. Also wenn, wenn ich es nicht wüsste, w- 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 nee, würde ich nicht erkennen. Hast du Zubehör für dein Handy?
0: Äh, ja, ja, ja. Ich habe, äh, also mein aller, aller, aller wichtigstes Zubehör ist eine Powerbank.
1: Ah, da schau an. Ja, überhaupt. Macht Sinn. Übrigens, ja, genau, bevor ihr euch ein Handy kauft und ähm, Äh, wisst, ihr werdet es viel zum Fotografieren nutzen, Ähm, dann kauft ein Handy, das dementsprechend Speicherplatz zur Verfügung hat. Denn der ist mit entsprechender Kamera ganz schnell voll, wenn ihr viel fotografiert und dann auch viel in irgendwelchen externen Apps bearbeitet und so. Ihr braucht Speicherplatz.
0: Ja, den braucht man. (lacht) Mhm. Das Das ist nämlich auch immer so das das Problem. Also ich persönlich habe gemerkt, also Modelle unter 32 Gigabyte äh, vorinstalliertem Speicher braucht man gar nicht erst mit anfangen. Mhm. Also besser 64 Gigabyte weil so ein Handy nutzt man eben halt allroundmäßig. Da kommt Musik drauf, da kommen Videos drauf und dann, ach, du kannst ja alles damit machen. Und äh, der Speicher ist wirklich immer so das Nadelöhr. Und den kannst du zwar bei dem einen oder anderen Gerät, bei Apple jetzt nicht, aber bei Android dann mit Speicherkarten erweitern. Mhm. Aber auch nur das, also auch das ist nur eine Notlösung und funktioniert nicht immer so reibungslos. Also viele mhm. Apps arbeiten nur mit dem internen Speicher zusammen und da sollte man dann wirklich dann doch ein paar Euro mehr investieren und dann lieber sagen, so kommt mindestens ein 64 Gigabyte Modell, ja. äh, dann habt ihr da auch weniger Bauchschmerzen und könnt ihr, habt da länger Freude dran. Genau, Na? richtig. Also das ist ein bisschen erfahrungswert jetzt. Ja, ja. Also deine Powerbank,
1: die... die Powerbank
0: ähm ist echt, echt wichtig, ähm, weil einfach, wenn du fotografierst oder filmst mhm. oder, oder auch andere Sachen machst wie Nachbearbeitung, ähm, ist immer das Display an und der das Handy muss rechnen. Da mhm. geht richtig Power durch den Prozessor durch und das merkst du natürlich am Akku und wenn du da unterwegs bist, hast du nicht immer die Möglichkeit, äh, eine Steckdose irgendwo mhm. zu haben. Und deswegen ist nur so eine Powerbank echt eine prima Geschichte, weil für 10, 15 Euro kriegt man da schon eine gute, ja, ein gutes Gerät. Verlinkst dann, du
1: uns dann eine, die du empfehlen ähm, würdest? Oder? Ja,
0: nee, ich habe ich hab jetzt meine aus dem, aus dem Grabbelladen, die letzte. Ah, okay. Ich hatte mir eine beim Discounter mal gekauft und äh, eine habe ich mir jetzt in so einem anderen Grabbelladen mal gekauft, die sogar viel besser ist als die, die ich äh, hochpreisiger woanders gekauft habe. Ach, das schau her. Ja. Äh, also da jetzt so eine so eine Wertung zu geben ähm, ist eigentlich Quatsch, weil mhm. es gibt einfach zu viele Hersteller. Ähm, die sollte immer halt nur nicht zu klein sein. Mhm. Ne? Okay. Ähm, also die sollte schon, schon einige Milliampere Stunden bieten. Ich kann ja mal irgendwie so einen Wert aufschreiben. Ähm, aber also da, wie gesagt, wenn man so 15 Euro in so ein Gerät investiert, dann, dann hat man eigentlich auch schon was. Ja?
1: Das hört sich doch super an.
0: Ja, also ist echt prima. Ich habe da sehr gute Erfahrung mit gesammelt und ja, wenn man dann auch noch so zwei USB-Ports dran hat, dann ist man auch immer bestens gerüstet, um noch ein zweites Gerät mal irgendwie notaufladen zu können. Ja und die Dinger sind immer klein, die passen in jede Tasche und so rein und selbst wenn man sich zwei davon mitnimmt, ist auch kein Ding, aber dann kann man sein Handy immer mal zwischendurch laden. Mhm. Ne? Ist auch im Auto mal gut und ist immer gut, wenn man so ein Ding dabei hat. Weil, selbst wenn irgendwann die Akkapazitäten noch steigen werden, äh, trotzdem ist immer gut, wenn man noch ein bisschen Restlaufzeit mehr hat.
1: Ja, da hat Schatzi jetzt äh, in unser Auto was total Geniales eingebaut. Und zwar hat der so einen ähm, quasi eine zusätzliche äh, zusätzlichen Zigarettenanzünder äh, reingebaut, der aber quasi auf Dauerstrom läuft, sprich, der gibt Strom ab, wenn das Auto steht. Also wir müssten, hm. müssen, weil normalerweise kannst du ja nur laden, wenn es fährt, damit der, äh, äh, wie heißt das, Feueranzünder, nee, wie heißt denn das?
0: Die, ja, Zigarettenanzünder.
1: Ah, Zigarettenanzünder, genau, Entschuldigung, <lacht> damit der läuft. Und das ist natürlich schon praktisch, wenn du einfach irgendwo stehen kannst, kannst anstöppeln und lädt. Finde ich super.
0: Ich habe so was Ähnliches, also wenigstens so USB-Ports, ne, wo man dann mhm. mal schnell sein, sein Handy dranstöpseln kann und äh, ja, also so ist man immer voll aufgeladen. Und gerade wenn man halt immer mobil ist, äh, dann braucht man eben halt Strom. Und auch so auf Fotowalks und so, dann, mhm. dann okay, wenn man jetzt mal zwei Stunden unterwegs ist, dann hält so ein Handy Akku eigentlich in der Regel aus. Aber trotzdem ist es immer gut, Powerbank, dich Bis mhm. immer auf der sicheren Seite. Ja, und Richtig. das Zubehör ist wirklich nicht gerade teuer. Mhm. Ja, und dann kommen wir auch relativ schnell eigentlich so zu dem, was wir jetzt schon zigmal propagiert haben, so kleine Stative.
1: Genau, ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht mehr viel zu sagen.
0: Nee, da gibt's, also, gibt es immer kleine Handy-Stative, beziehungsweise so, so Laschen, also Handy-Klammern äh, im Endeffekt, die man mhm. so auf Stative draufschrauben kann. Dann kann man sein Handy da so reinklippen mhm. und äh, ja, dann hat man schon ein kleines Stativ und äh, kann dann auch mal bei schlechten Lichtverhältnissen etwas längere Belichtungszeiten machen oder ein schönes Selfie von sich. Ist egal, ja, ne? also genau. ein kleines Stativ ist immer gut. Ne? Richtig. Hm. Und Selfie Stick.
1: Selfie Stick genau. Den also wir,
0: wir sind für Selfie Sticks.
1: Ja, tatsächlich sind wir für Deppenzepter. Ja. Dann ähm, hast du so Aufsteckobjektive, weil also das ich, ich kann mich daran erinnern, das war jetzt für eine ganze Zeit lang zumindest im amerikanischen Raum so ähm, der Trend, dass man sich so Olo Clip und Co besorgt hat. Ich habe sowas nicht, muss ich ehrlich gestehen ist mir dann also schon wieder zu viel gefiesel, Aber ist natürlich cool, wenn du mehr Möglichkeiten hast.
0: Also ich habe äh, aktuell sowas noch nicht. Mhm. Ich wollte mir sowas mal zulegen, dass ich die jetzt einfach mal hier im Schrank liegen habe. Mhm. Äh, allein schon mal auszuprobieren. Ähm, mhm. Da gibt es in Hülle und Fülle irgendwelche Aufsteckdinger äh, äh, in Form, äh, jeglichen Formen und Farben und Vergrößerungsmöglichkeiten. Ähm, ja, habe ich jetzt leider noch keine Erfahrung, würde ich mir aber demnächst mal zulegen, aber die sind ja auch nicht gerade billig. Also so, die ja. die etwas, die was bringen, da bist du auch schon über einen Huni direkt mal locker los. Und also, da muss man sich natürlich genau überlegen. Vor allen Dingen, man hat so einen Bämsel eben halt dran. Es gibt so ja? verschiedene, die mit Magneten halten. Äh, Magnete ist bei meinem Handy zum Beispiel blöd, weil ich habe so ein äh, Galaxy Note äh, 4. Und der hat eine Stift- Stifteingabe. Also ah, okay. das ist richtig cool. Du hast also einen Stift dabei, wo du auf dem Display dann so rummalen kannst. Und mhm. das Problem ist eben halt, wenn da Magnete in der Nähe sind, dann wird das gestört.
1: Nee, okay.
0: Und deswegen äh, kann ich da keine Magnete dran kleben.
1: Also ich kann jetzt nur aus der Erfahrung erzählen, beim letzten fotoborg äh, für Frauen hier bei mir in München war... Ähm eine mit dabei, die hat das von ihrem Sohn geschenkt bekommen, ohne dass sie ähm, das geahnt hätte. <lacht> und die, das war halt wirklich genial. Also Klar, du schleppst natürlich rum, klar es ist ein Gefiesel, weil du halt immer hin und her tauschen musst und sowas, aber gut. Aber ähm, also, wenn man nur das Handy mitnehmen möchte, dann ist das schon genial. Also die Qualität der Bilder war wirklich super und ähm, ihr hat das auch äh, ziemlich viel Freude bereitet. Das, dass du das quasi dann alles mit dem Handy machen kannst. Das, äh, also,
0: ja. Ich habe, ich hab, also, wir haben ja auch schon Smartphone und Fotobox gemacht und ähm, ich, ich fand es einfach auch mal spannend, äh, weil, du, weil du dich ja nochmal anders limitierst mit so einem Handy mhm. äh, und dann durch die Straßen zu ziehen. Du kannst ganz andere Motive aufnehmen, als wenn mhm. du mit einer großen Kamera unterwegs bist. Ne? Ja, genau. Also du kannst auch viel schönere Makro-Geschichten machen. Also du kannst bei vielen Sachen auch mal näher rangehen. Du kannst das direkt mit Effekten versehen. Ne? Also alles, was man bei einer normalen Fotografie vielleicht im Nachhinein machen würde, macht man dann beim Handy direkt vor Ort und ist dann auch hinterher fertig. genau. Und äh, ich finde das äh, ganz, ganz spannend. Mhm. Ne? Und insofern das beflügelt mich zwischendurch, einfach mal zu spielen. Ne? Ja, also richtig. einfach einfach auch mal zu sagen, ach komm, na, heut, heute wird einfach mal gespielt und mal nicht so sehr auf die Details geachtet, sondern einfach, dass man Spaß an der Fotografie hat. Und deswegen ja. ist es auch wichtig, mal so darüber zu sprechen, ja. weil es einfach unkompliziert ist.
1: Richtig. Und man hat halt das Ergebnis sofort an der Hand. Nicht erst Stunden, nachdem man am Rechner saß.
0: Ja. Und es ist auch cool, es gibt so, so Zubehör, eben halt wie kleine Fotodrucker. Mhm. Da gibt es so was, so was ich von, von Ken, der Selfie, der in c 15 ausdruckt oder Instax von Fujifilm mhm. oder Zink von Polaroid und so, sondern es immer so Modelle, die kann man direkt mit dem Handy verbinden. Das heißt, du kannst direkt sofort vor Ort, mobil, dein Foto sogar noch ausprinten.
1: Ja, das ist, das ist klasse. auch
0: sehr cool. Das ist wirklich, das macht Spaß. Ja. Das macht richtig Spaß.
1: Ja, gerade wenn man wenn man, wenn man man irgendwo unterwegs ist, vielleicht so ähm, mit der Familie. Man sieht sich nicht so oft, also erweiterte Familie. Tanten, Onkel, Cousins, wie auch immer. Und man hat dieses ja. Ding dabei und macht so ein paar Schnappschüsse und kann das denen, den Leuten quasi als Erinnerung gleich mitgeben. Das ist ja auch cool. Oder auch, dass man es halt gleich äh, den anderen aufs Handy schickt über WhatsApp oder was. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich schon an Familienfeiern Fotos gemacht habe. Die sind alle irgendwo verschütt gegangen. Keiner hat diese Fotos je zu Gesicht bekommen. Weil Mai hat halt nicht oberste Priorität. Dann denkst du auch wieder, naja, wen interessiert es denn auch schon großartig? ne? Und da natürlich den ganzen Leuten so so, so kleine Prinz mitzugeben, ist doch cool. Also ich, ich würde mich da tierisch drüber freuen, wenn das jemand machen würde. Zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe und ich lade ein oder so. Und es kommt jemand damit an. Das ist natürlich,
0: ja ich habe letztens noch ein cooles Zubehörteil äh, gesehen. Äh, ich suche es gerade. Mhm. Ähm, da hat nämlich mein lieber Kollege drüber geschrieben. Das werde ich mal verlinken. Mhm. Warte mal. Ich glaube, ich habe es hier gefunden. Und zwar das ist jetzt speziell fürs iPhone. Ja, ja, genau. Äh, das ist ein, ein iPhone-Griff. Also mhm. also du, du so eine Art ähm, Kamerabody. Äh, den man sich vorstellen muss, in den du seitlich das iPhone reinschieben kannst mhm. und äh, in dem Moment also dieses, dieses Gerät kannst du dann mit dem Smartphone, oh, ich weiß es nicht, ich glaube über Bluetooth verbinden oder so, ich habe es mir nicht genau durchgelesen ähm, und dann hast du so ein Stellrädchen da dran, du hast einen Auslöseknopf ne? und ich glaube sogar eine spezielle äh, Foto-App und dann kannst du das iPhone nutzen wie eine kleine Kompaktkamera. also du kannst Ach, ja die Belichtungskorrektur direkt über ein Rädchen einstellen und Sonderfunktionen aktivieren. Du hast sogar so eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen Blitzschuh, ne? Da mhm. oben drauf, aber so eine kleine, wie so eine Art Blitzschuhhalterung, äh, wo du dann irgendwie welche Zubehör dann noch so dran klimpen kannst. Und äh, der heißt Picta. Picta mhm. heißt der. Also verlinke ich nochmal den Artikel, mhm. ne? Und äh, hat der liebe Michael Husmann geschrieben. Und das ganze Ding kostet so rund 120 Euro. Mhm. Und äh, ja, ist irgendwie von so einem Start-up. Ne? Könnt ihr ah, mal ja. reingucken. Okay. Aber das ist natürlich das Schöne ähm, bei, äh, das ist ein Vorteil von, von den Apple-Geräten. Die Apple-Geräte sind eben halt, die haben ein überschaubares Portfolio. Und da gibt es natürlich dann auch mehr Zubehör für, äh, weil es einfach weniger Kameramodelle gibt. Ja, und äh, da ist der Nachteil eben halt bei Android-Geschichten, weil es so viele Hersteller und Kameramodelle gibt, kriegst du eben halt so eine spezielle Zusatzhardware nicht, äh, die aber für so einen Zweck natürlich total f- vorteilhaft wäre, ne? also wenn du viel mit dem Handy fotografierst und du dann so einen Griff dann noch hättest, ja. äh, genial. Ne? Ja.
1: Definitiv, hört sich spannend an, habe ich noch nichts ja. von gehört.
0: Na gut. Ja, des, deswegen äh, äh, hört, könnt, äh, gibt es ja unseren Podcast und könnt ihr den hören, damit er immer wieder was Neues kennt. Ja, richtig. Na? <lacht> na? Naja, aber wie gesagt, das sind immer so schöne Sachen, äh, die man da so dran adaptieren kann. Genau. Und äh, vielleicht ändert sich der ein oder andere nochmal. Äh, vor Jahren gab es mal so einen Vorstoß von Samsung. Äh, da haben die so einen San- Samsung Galaxy Zoom oder so vorgestellt. Ich glaube, Zoom hieß das. Das war im Endeffekt eine, eine Kompaktkamera mit eingebautem Handy. Ach. Also da war richtig ein, ein richtiges Zoom-Objektiv eingebaut. Das war so ein dickeres Handy. Also auf, auf der Rückseite großes Display, normal, normales Smartphone, wie man es gewohnt ist, und auf der Rückseite war ein ausfahrbares äh, Zoom-Objektiv verbaut. Äh, war so ein Nischenprodukt. Ich weiß nicht, ob so Gänzlich
1: überhaupt ak- an mir vorübergegangen, habe ich nicht. Ja, getrennt. ich
0: glaube an den meisten, weil es immer dann auch noch mal mehr ist, was du damit rumschleppst. Ich glaube nicht, dass dann noch ein aktuelles Modell von gibt. Aber man sieht eben halt, da haben die schon ihre Fühler mal drin ausgestreckt gehabt, so das wirklich als als Kameraersatz äh, ja. dann auch mal so zu verkaufen. Ja, uh-huh. ja. Aber anscheinend war das dann doch zu viel für die Leute. Ja, also wieder zu dick, zu viel Kompromisse, die man da eingehen musste. Und also die Allgemeinheit scheint wohl dann eher auf diese dünnen Smartphones, die ja noch optisch eben halt mehr hergeben, äh, abzufahren. Und ja, sind dann eben halt auch mit den fotografischen Sachen, die damit möglich sind, erstmal zufrieden genau Davon muss man jetzt erstmal ausgehen.
1: Wenn du jetzt ein Foto gemacht hast, hm? ähm, was hast du ein paar Tipps für Apps? Was nutzt du? Was empfiehlst du? Was äh, kommt bei dir so hauptsächlich zum Einsatz?
0: Ähm, ja, also da kommt mittlerweile viel zum Einsatz. Also äh, einiges könnt ihr jetzt auch, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, nochmal ein paar Videos nachgucken. Äh, also das heißt, noch so, mal so, so ein paar äh, App- äh, ja, so ein paar Apps, in die ich mal reingeschaut habe, könnt ihr das Video aufrufen, das ist verlinkt in den Shownotes. Also in den vergangenen Jahren hat sich viel im App-Bereich getan. Mhm. Also verdammt viel. Ne? Ja. Und äh, einiges lässt leider noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Einiges ist schon bombastisch geworden und einiges finden, was ich jetzt aufliste, wird auch, ist auch für für iOS äh, schon, schon lange da. Und zwar ähm, ich fange jetzt erstmal einfach an so mit den Kamera-Apps, würde ich sagen. Ne? Äh, weil Gerade bei Android ist es immer so, du hast eine Standard-App drauf, die kann eben halt nur einen Standard-Funktionsumfang mhm. und irgendwann möchte man ja vielleicht mal mehr und dann geht man einfach in den App-Store rein und lädt sich eine neue Kamera-App runter. Mhm. Und dafür kann man jede Menge Geld ausgeben, man kann aber ja. auch kein Geld ausgeben und mein ganz heißer Tipp ist da auf jeden Fall bei Android sich mal Open Camera anzugucken mhm. Open Camera ist äh, kostenlos und äh, ist eine Kamera-App, die bedeutend mehr Funktionen bietet, ne? also, mhm. so was Belichtung angeht und ISO-Einstellungen. Die ist relativ gut und transparent aufgebaut, die App, und ermöglicht wirklich schön kreativ Fotos zu machen. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich habe, bitte schlacht mich nicht, wenn ich jetzt was Falsches sage und mich, mich jetzt mit einer App vertue, aber ich meine, du kannst sogar ein Gestaltungsraster da einblenden, also nicht nur dieses normale äh, übliche äh, Mhm. Neunfelder Raster, sondern eben halt auch diese Schnecken und dann kannst du die auch noch in verschiedene Ecken platzieren und goldener Schnitt, wo dann diese Linien auch nochmal anders angeordnet sind und das sind eben halt so Gestaltungsvorgaben, die dir das eben beim Fotografieren erleichtern Mhm. sollen. Und das ist natürlich das Schöne, dass man da mit solchen Apps dann da so reingehen kann. Jetzt ist es aber eben halt so, dass so eine Kamera-App in der Regel nur fotografiert und Videos machen kann. Mhm, ja? Genau. Und ähm, dann gibt es so, so Zusatzmodule oder andere Apps, die dann wiederum andere Funktionen erfüllen. Ich habe ja eben schon gesagt, ähm, so die Standard-App bei mir hat zum Beispiel eine Panorama-Funktion drin. Mhm. Die klappt auch super gut, die macht Spaß, aber die kann nur ein Standard-Panorama machen und dann ist gut. Ähm, dann kannst du äh, beispielsweise Langzeitbelichtungen so ein bisschen machen, aber auch nur so halbgar. Ne? Dann mhm. bin ich vor einiger Zeit, bin ich durch Zufall, ich weiß jetzt aber gar nicht mehr wodurch, bin ich auf eine App gestoßen, die nennt sich Long Exposure 2. Mhm. Langzeitbelichtung. Cool. Das ist die hässlichste, hässlichste App, die ich <lacht> seit langem gesehen habe, aber gleichzeitig <lacht> die genialste überhaupt.
1: Ja, okay, cool.
0: Ähm, sie ist nämlich die einzigste App, die ich gefunden habe, die jetzt diese beiden Funktionen bietet. Und zwar einmal Light Trails. Also, Light Trails bedeutet, du stellst die Kamera abends neben eine stark befahrene Straße mhm. und kannst äh, die Autos, also die, die Lichter, ne, zu so Streifen fotografieren. Und ähm, einmal äh, eben halt Langzeitbelichtung, wo du einstellen kannst. Hör mal, pass mal auf, ich möchte die und die Blende benutzen und möchte so und so lange belichten. So, und jetzt kommt's. Bei den beiden Funktionen siehst du dann, wie sich das Bild aufbaut. Also wie die Belichtung gerade passiert. Das Bild ist erstmal schwarz und wird dann immer heller und immer heller und immer heller. Ist ja cool. Und das ist natürlich total cool, gerade wenn du die Fotografie für dich entdecken möchtest, dass du einfach mal wirklich siehst, wie baut sich so ein Bild auf. Und ja. das kannst du natürlich auch wunderbar für für so ähm sag ich dir diese diese ähm Light-Fotografie. ach jetzt komme ich gerade nicht drauf. Also, wenn du hier so mit mit Lightsticks und so nachts arbeitest. Ja, ähm, ähm, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ach ja, ist mir gerade entfallen. Schande über mein Haupt. Na, aber eben halt so für kreative Sachen und Langzeitbelichtung kannst du sowas immer toll benutzen. Und äh, also die App hat es mir wirklich angetan. Also dabei ist allerdings Stativ Pflicht. Mhm, okay. Anders geht es nicht. Aber das dann zu sehen, wie sich dieses Bild wirklich so aufbaut, ist total cool. Und da kann man viel mit rumexperimentieren. experimentieren. Na? Und gerade so Lichtspuren und so machen. Auch so mit Lichterketten arbeiten. Boah, Genial. Nur wie gesagt, die App ist total hässlich.
1: Ja gut, Mhm. also (lacht) Hauptsache sie funktioniert, ne?
0: Genau. Naja, und äh, dann habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, Da bin ich auf eine App gestoßen von Google. Mhm. Und zwar die Google Cardboard-Camera. Cardboard ähm, ist so 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 ein Einfall davon, Google mal gewesen, um so Virtual Reality selbst zu erkunden. Da gibt es so Pappbrillen, da steckt man vorne sein Handy rein, dann kann man eine App starten und dann kann man sich zum Beispiel 360-Grad-Videos angucken oder Fotos. Mhm. Und so ein Karton kostet irgendwie zwei, drei Euro oder so. Und da gibt es natürlich auch wenn du jetzt mal so bei Ebay, Amazon oder so guckst, gibt es so, so VR-Brillen-Aufsätze für mhm. Handys, so ja. im Preisbereich von 15 bis 20 Euro und da kommt dann vorne das Handy rein okay. und mit der richtigen App kannst du dir dann Fotos in 360 Grad angucken. Ah, so Und diese, stark. Diese, diese App, die ermöglichte dir eben halt so Panoramaaufnahmen aufzunehmen, die du dir direkt danach in so einem Cardboard oder in so einem VR-Helm angucken kannst. Cool. Total easy. Also ich habe in meinem ersten Versuch, habe ich mich einfach nur auf meinem Bürostuhl gesetzt, (lacht) äh, den Knopf gedrückt und einmal im Kreis gedreht. Und jeder, der sich so ein bisschen intensiver schon mit Fotografie auskennt, weiß, dass das eigentlich problematisch ist, wenn du äh, Panoramaaufnahmen machst, weil die werden Mhm. ja aneinander gestitcht und ah, da gibt es den sogenannten Nodalpunkt, um den man eigentlich die Kamera drehen muss. Das ist äh, eine Stelle quasi zwischen Objektiv und Sensor. Und äh, diese Apps rechnen mittlerweile diese ganzen Verzerrungen und so raus. Du drehst dich in deinem Stuhl und hast danach ein fertiges Panorama. Du stehst auf, nimmst die, die das Handy, legst es in deinen v- in deine VR-Brille ein, setzt die auf und stehst wieder in deinem Zimmer und guckst dich so um. Also nur unten der Boden ist unscharf und oben der Himmel, weil da kommt die Weitwinkellinse eben halt nicht hin. Mhm. Das wird dann so 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 äh, weich gezeichnet. Aha. Aber egal, du kannst sie einmal 360 Grad äh, drehen und äh, es ist to- ein sehr geiles Erlebnis. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterspinnt, äh, du bist im Urlaub, äh, du bist irgendwo an besonderen Orten, du ziehst dein Handy raus, idealerweise vielleicht mit einem Stativ na? ja und äh, machst eben eine 360 Grad Aufnahme stellst das ins Internet rein, also mittlerweile ob äh, so Facebook und so, die unterstützen das ja alles, ne? Genau. Und setzt mhm. deine, seine, deine VR-Brille oder andere setzen die VR-Brille auf und bist wieder an diesem Ort. Ja. Das ist der Hammer. Wirklich. Und das kostet mittlerweile cool. keine Kohle mehr, ne? Also die, ja. die App ist kostenlos. Dieses Zubehör kostet zwischen 5 und 20 Euro, je nachdem, wie viel man da investieren möchte. Und man kann es eben halt für 360-Grad-Filme und so weiter mittlerweile auch nutzen, ist also meines Erachtens kein rausgeschmissenes Geld. Da kann man mittlerweile sehr viel mitmachen. Und äh, ja, eben halt auch im Bereich der Fotografie. Ne? Ja, sehr Sollte gut. man wirklich mal ausprobieren. Hast du denn schon mal so Kamera-App-mäßig äh, bei, bei Apple da schon irgendwelche Erfahrungen gesammelt?
1: Nee, ich bin da sehr rudimentär aufgestellt, muss ich sagen. Also ich, ähm, ich benutze eigentlich so gut wie keine Apps. Ich benutze Instagram, das ist eine App. Ich benutze dieses VSCO und wenn ich irgendwie, weil ich es mir einbild, irgendwie mehr Bilder aneinander zu, also äh, so eine Collage zu machen, dann benutze ich Mixo. So und das war's. Also ich habe tatsächlich, ich habe keine Langzeitbelichtungs-App auf meinem Handy. Ich habe keine, ähm, ich habe keine fancy komische Gesichter-App drauf, ich habe keine keine äh, Filter, also Farbfilter oder oder hier so so, so äh, Sternchen äh, Bubbles oder was auch immer äh, App, habe ich alles nicht. Ähm, ich habe mein Gott, beim ersten iPhone, das weiß ich noch, da hatte ich sowas, das hat dann so, ich glaube die hieß Lomographie oder so, ich weiß es, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr so richtig und die hat die Bilder so auf alt gemacht.
0: Hipster, Hipstagram, oder so. genau. Oder, oder Hipstamatic.
1: oder irgendwie. Ja, ja ich glaub, ah, Genau, genau, genau. Wie komme ich auf Lomo-Dings da? Ach, da kannst du
0: so verschiedene Kameramodelle genau, wählen. Und dann hast du genau, die genau, 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 genau,
1: ja, ja. genau. Ja, richtig, richtig. So, und ähm, ich muss sagen, also da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin da nicht so, so versiert, was so Apps anbelangt. Da, ähm, also ich habe jetzt kein Photoshop oder auch kein pff, Gibt es Lightroom für Handy? Ich komm, weiß es. Komm,
0: Kommen wir gleich zu.
1: Ah, okay. Also ähm, habe ich nicht. Das, ähm, das ist für mich persönlich ähm, geht es in einen Bereich rein, den brauche ich bei meiner Handyfotografie einfach nicht. Aber du scheinst es ja zu nutzen, oder? Wie habe ich das jetzt verstanden? Ja, ich,
0: ich kann jetzt leider nur nicht über Apple-Geräte großartig sprechen. Mhm. Deswegen vielleicht mal kurz der Aufruf, wenn ihr noch interessante Kamera-Apps für, für äh, iOS habt. Ähm, schick die einfach mal zu in die Kommentare und dann baue ich die gerne noch in die äh, Shownotes mit ein. Äh, nur noch mal kleiner Hinweis auf dieses äh, Ding, was ich da verlinkt habe, dieses Picta. Ähm, hier steht nämlich auch in dem Text, äh, also die Picta-App, also zu diesem Gerät, wo man das Handy reinsteckt, gibt es dann mhm. eben halt Ähm, noch eine App und die Picta-App ersetzt Apples eigene Kamera-App und ist leistungsfähiger als diese. Zu den optional zuschaltbaren Extras gehört eine Histogrammanzeige und eine elektronische Wasserwaage. Dazu Mhm. gibt es halbautomatische Betriebsarten, in denen sie beispielsweise die Verschlusszeit bei einem iPhone 6 zwischen einer sechstausendstel und einer halben Sekunde oder den ISO-Wert zwischen ISO 40 und ISO 2000 manuell wählen können. Mhm. Das frei positionierbare Messfeld können Sie in zwei Felder für eine getrennte Fokussierung und Belichtungsmessung aufteilen. Ah. Diverse Filter können hinzugekauft werden, um den Funktionsumfang der App zu erweitern. Vor dem Kauf stehen Sie immerhin äh, sehen Sie immerhin eine Vorschau des Effekts das ist nur mal so ein kleiner Absatz aus dem äh, Artikel und also da gibt es auf jeden Fall jede Menge und äh, wenn ich das so lese, ähm, ist das schon cool, was da so angeboten wird, ne? Vor allen Dingen, dass du die Wahl hast, dann auch gewisse Effekte, Filter und Funktionsgeschichten dann nochmal zu erweitern. Klar, ist natürlich schön, wenn du einmal kaufst und hast alles, aber das ist natürlich deren Marketingkonzept, ne? Die wollen ja auch gerade Geld verdienen. Aber ähm, ich sage mal, wenn du für dein Geld wenigstens eine vernünftige Qualität geboten bekommst, ist es natürlich was Schönes. Richtig. Und fällt mir jetzt gerade ein in dem Zusammenhang, ich habe mal das aber auch schon ah, zwei Jährchen her, aber ich weiß, das ist noch aktuell und weiterentwickelt worden. Mhm. Äh, Das gab es nämlich zuerst für iOS, mittlerweile auch für Android in einer etwas abgewandelten Bauform. Und zwar Infrarot-Wärmebildkameras. Ach
1: komm, ernsthaft? Ja.
0: Und für einen bezahlbaren Kurs, ich glaube so zwischen 200-300 Euro. Das war damals äh, erstmal für für äh, so, so, so diese Apple-Handys, weil die haben äh, so eine Art Schutzhülle gebastelt, mhm. wo die Wärmebildkamera drin war und dann wurde das Handy da reingesteckt und dann hat es irgendwie verbunden, ich weiß es nicht, ob unten über den Den äh, Connector oder über über WLAN, ich weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich habe es nie live ausprobiert. Ähm, Ja, und äh, dann konntest du über eine App äh, äh, Wärmebildbilder machen. Und da war der Clou, dass die normalen Fotos, also die normale Kamera, mit dem Wärmebildsensor kombiniert wurden. Also ein Wärmebildsensor macht ja nur, ich sag mal so Temperaturfarben, also Mhm. nimmt Infrarot auf und rechnet das in so Farben um. Und sagt dann, okay, pass mal auf, Rot ist besonders heiß und äh, Blau ist, ist eben halt kühler. Mhm. Und äh, dann haben die äh, hat die Kamera ein normales Foto gemacht. Die beiden Sachen wurden überlagert. Und dann konntest du sehen, wo denn jetzt genau in dem Bild eine besonders hohe, ähm, Temperatur, äh, eine besonders hohe Temperatur war und wo eine niedrige. Und das Geile daran war, du konntest, da haben sie ein paar Anwendungsbeispiel gebracht, eine defekte Fußbodenheizung, die ausgelaufen war. Und du konntest anhand des Wärmebilds sehen, wo die Flüssigkeit im Boden ausgelaufen war, (lacht) unter den Fliesen, weil der Temperaturunterschied da war. Ähm, Also solche Sachen sind mit Handys möglich, wo du eine stinknormale Kamera niemals zu umrüsten könntest. Und äh, normale so Wärmebildkameras, oder so, die kosten unwahrscheinlich viel Geld. Mhm. Ja, und mittlerweile gibt es dann eben halt auch so Adapter für, für Android-Dinger. Also kannst du verschiedene Handys dran koppeln und hast den gleichen Funktionsumfang. Äh, Hammer, wirklich. Also jeder, der mal. Äh, Predator da den Film gesehen hat oder so, ne? der möchte mal so ein Ding ausprobieren, äh, aber ist auch äh, sehr nützlich eben halt, wenn du Hausrenovierung machst oder äh, also sehen möchtest, wo geht denn die Wärme überhaupt im Raum mhm. verloren oder, also da kannst du so viele coole Sachen mitmachen. Ähm, sowas ist mit Handys möglich. Ja, ne?
1: das ist natürlich stark.
0: Ja, da kannst du eben halt auch kreativ einsetzen. Ist sehr, sehr geil. Ne? Naja, also wie gesagt, das ist eine, eine Kombination zwischen App und natürlich Hardware. Mhm. Aber ähm, gehen wir jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Der absolute Clou, den ich erfinde und den ich ganz häufig mittlerweile auch nutze, sind Nachbearbeitungs-Apps. Okay. Und da gibt es ja auch Sachen wie Sand am Meer. Also wenn wir jetzt einfach mal so anfangen, so der der Beginn war ja Facebook und Instagram oder so, wo man mhm. sein Foto gemacht hat und dann konnte man nachträglich Filter drüber legen. Das kann man mhm. jetzt auch noch, die Filter sind mehr geworden, die sind ja, von der Qualität, ich denke mal, die magst du doch auch, ne? Also, was da so geboten wird.
1: Zufrieden. Also, ich bin zufrieden. Ich bin ich, ich reager, reagiere nur auf eines allergisch, wenn man meine Professionell geschossenen Bilder hernimmt, sie in Instagram haut und irgendwelche Gre- also irgendwelche Filter drüber klatscht.
0: Ja, ja, das, das ma- mache ich auch nicht. Das ist Na, so also, m- die, die ich fertig bearbeitet habe, die haue ich dann nicht auf dem Handy, wenn ich die poste, dann nochmal durch einen Filter. Das genau. sieht in der Regel auch grauselig aus und, ja. und ist auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Aber ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, ich mache ja hier für den Fotowalk auch öfters mal Videos. Und die meisten Videos entstehen wirklich mit dem Handy. Und die bearbeite ich auch voll mit dem Handy.
1: Ja, das ist wahrscheinlich von der Zeit auch schneller, oder? Es also. ist
0: fantastisch. Also äh, ich hatte mir da, also wie gesagt, wir wollen jetzt hauptsächlich über Fotografie reden. Aber um einfach jetzt mal kurz einen kleinen Bogen zu machen. Ich habe mir äh, also hab verschiedene Video-Apps, also Videoschnitt-Apps ausprobiert. Mhm. Und bin dann bei einem kleben geblieben. Das ist jetzt Power Director. Und da gibt es auch so einen großen Bruder eben halt für einen Rechner für. Naja, und das Ding ähm, ist easy to use. Ne? Also du nimmst eben halt dein Video auf mit irgendeiner beliebigen App und dann nimmst du das Video, ich habe ja auch ein Intro und so weiter, hast dann eine richtig schöne Zeitleiste, ziehst das da rein und äh, kannst dann noch Effekte drüber legen oder so, wenn du möchtest, das Video dann schneiden, anpassen und äh, gibst das dann sofort für YouTube, Facebook oder wie auch immer aus. Na, ja. Und das Ding ist fertig in einer guten Qualität. Ja, Na, ich brauche das also nicht mehr auf dem Rechner hochladen oder sonst wie. Das geht alles übers Handy. Äh, beziehungsweise es könnte sogar übers Tablet gehen. Das würde ich sogar noch lieber machen. Mhm. Das Problem ist eben halt nur, ich habe momentan keine Halterung fürs Tablet, also ein 10-Zoll-Teil. Ah. Und hau das mal auf ein Stativ drauf. Also mhm. gibt es alles, habe ich aber noch nicht. Mhm. Ähm, da fände ich natürlich die Nachbearbeitung etwas schöner und ich will jetzt aber nicht extra vom Handy per WLAN aufs Tablet übertragen, das wird auch wieder unnötig Zeit mhm. kosten. Aber wenn ihr jetzt mal überlegst, der ganze Videoschnittaufwand hat sich entschuldigung, hat sich bei mir ähm, auf ein paar Minuten reduziert.
1: Das ist der Wahnsinn. Nur ja.
0: dadurch, dass ich das direkt am Handy mache. Mhm. Und die mit der Qualität bin ich wirklich sehr zufrieden und äh, muss Sagen, äh, bin ich voll auf begeistert von mhm. ja? klar mehr Qualität ist immer drin, aber ich meine, jetzt so für also eine wunderbare mobile flexible Lösung und erspart mir mal locker 300-400 Euro Anschaffungskosten für, für so eine etwas bessere ähm, YouTube-Kamera oder sowas. Mhm. Ne? Ja. Und äh, so nutzt das Handy einfach weiter aus. So und so geht es natürlich dann auch mit normalen Fotos. Ne? Also mhm. ähm, da war Apple auch wieder im, im äh, ich sag mal, hat den Vorreiter gemacht. Und zwar die ganzen Adobe-Produkte mhm. sind ja zuerst für, für äh, iOS rausgekommen. Ah, okay. Ja. Da ist, wie du schon eben vermutet hast, Lightroom natürlich eine Sache. Mhm. Äh, und dann verschiedene Arten von Photoshop. Also ich habe aktuell äh, gibt es da, glaube ich, drei Varianten. Photoshop Fix, Mix. Und Express. <lacht> ähm, die haben das einfach so gemacht, dass die unterschiedliche Funktionsumfänge in unterschiedliche Apps ausgegliedert haben. Ah
1: ja, okay. Mhm.
0: Damit du fokussierter arbeiten kannst. Finde ich auch mhm. gar nicht mal so verkehrt, weil auf dem Smartphone könntest du jetzt kein richtiges Photoshop betreiben. Mhm. Das ist einfach ja. technisch nicht möglich. Aber du willst ja dann gewisse Filter drüber legen, Effekte, du kannst da sogar mit Ebenen arbeiten. Oh, okay. Und äh, die haben dann Funktionen von den großen Brüdern da so eingebaut, so mit, äh, ich sag mal, mit, wenn du, wenn du so aus, also so eine intelligente Auswahl, wo der wirklich erkennt, okay, das ist ein Gesicht. Du kannst dann äh, den Mund, Lippen, Augen, Nase, äh, Gesichtsproportionen, alles kannst du ändern, weil er diese Gesichter automatisch erkennt und dir die Regler dann dafür nur noch anzeigt.
1: Oh Mann, okay
0: bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die kostenlos sind. Also ich persönlich, also du, du, du startest die App und dann bekommst mhm. du äh, eine Anmeldemaske, registrieren oder anmelden. Also mhm. ich glaube, da steht sogar kostenlos registrieren. Mhm. Ähm, ich habe direkt auf anmelden geklickt, weil ich habe ein, ein Adobe Cloud Abo und mhm. dann äh, dann ist es eh kostenlos, oder? Dann ist es eh kostenlos. Mhm. Ähm, ich meine aber irgendwo in dem Nebensatz gelesen zu haben, dass die Sachen wohl kostenlos sind. Aber werde ich jetzt meine Fahnen nicht für uns Feuer legen. Aber die Apps sind wirklich cool. Mhm. Ähm, wie gesagt, gibt es Videos zu, um, um da mal genauer reinzuschnuppern, weil das wird jetzt hier die Zeit wirklich sprengen. Ähm, die Sachen sind verlinkt. Guck da einfach mal rein. Und äh, also besonders, äh, ja, ich sag mal, Lightroom ist eigentlich eine coole Sache. Die nutze ich äh, wirklich mittlerweile auf dem Tablet. Mhm. Ähm, weil ich war, ich war da total skeptisch. Was soll ich so mit Lightroom jetzt auch noch auf dem Tablet und ja. mal Belastung und na, na. und dann habe ich das aber einfach mal wirklich ausprobiert und dann funktioniert das so: Du hast dein Lightroom auf dem Rechner und kannst dann sagen, so ich habe jetzt hier so einen Katalog, also, mhm. den, also du bearbeitest gerade eine Serie, so und die speicherst du als. Ähm, Schnellsammlung, glaube ich. Ja. Ja, also dann erscheint die ja so separat äh, quasi da in deinem deiner Ordnerstruktur und kannst dann da draufklicken und sagen, mit äh, Lightroom Mobile synchronisieren. Bombs. Okay. Und wenn du das äh, Lightroom Mobile dann eben halt auf deinem Tablet oder so installiert hast, dann synkt der automatisch diese, ich glaube, Smart-Vorschauen, na? also diese ja. speziell umgerechneten Bilder, Aha. synkt der mit dem Gerät und dann kannst du auf dem Gerät wirklich blitzschnell die Bilder öffnen. Du kannst äh, schon, schon gewisse Voreinstellungen vornehmen, also gewisse Presets anwenden, mhm. Belichtungskorrekturen und so machen. So, und das sinkt er dann einfach zurück zum Rechner. Cool. Also, du kannst dann auf der Couch sitzen, gemütlich dein Shooting durchgucken, aussuchen, was ist gut, was ist Müll. Du kannst mhm. schon gewisse. Äh, Korrekturen oder so Sachen so ausprobieren, so Richtwerte vorgeben oder wenn du sagst, oh, das Preset ist geil genug, das mhm. nehme ich, fertig. Dann machst du das auf der Couch fertig, der synkt das zurück zum Rechner und wenn du zum Rechner gehst, brauchst du nur noch auf Berechnen klicken und dann ist das Thema durch.
1: Cool.
0: Super Sache. Na, ja. Kann man auch noch weiter für richtig professionelle äh, Shootings weiterspinnen. Na, ähm, eine wirklich sehr, sehr geile Geschichte. Na? Und äh, es geht jetzt, jetzt mal weg von, von, von den Adobe-Sachen. Es gibt natürlich jede Menge weitere Apps. Ich habe mir einige runtergeladen in der letzten Zeit so zu Recherchezwecken. Mhm. Ähm, viele sind kostenpflichtig. Und okay. bei vielen stellt sich dann hinterher aber auch raus, ähm, das ist eigentlich.
1: Halten nicht, was sie versprechen? Nee,
0: überhaupt nicht. Okay. Und äh, da bezahlt du zwei, drei Euro und kriegst eigentlich nicht viel dafür, außer. Dass du dann eben halt äh, die in, die Fotos in voller Auflösung machen kannst. Das ist nämlich das erste, was reglementiert wird bei einer kostenlosen, abgespeckten Variante, dass dann einfach so die Auflösung reduziert wird. Mhm. Ähm, guckt euch die Apps wirklich vorher genau an. Ähm, mhm. Weil die meisten Funktionen wie Filter und so ein Krimskrams, das gibt es in anderen Apps schon zu Genüge. Ja. Und wenn man da noch mal ein paar Euro ausgibt, sehe ich einfach den Sinn nicht da drin. Oder?
1: Ja, nö, nee würde ich auch nicht sagen. Also, aber gut, ich bin da eh sehr minimalistisch unterwegs, von daher weniger ist oftmals auch mehr, gerade bei der Handyfotografie, finde ich persönlich.
0: Ja, also ich persönlich finde, du kannst viel, viel mit dem Beschnitt auch machen. Mhm, Also, ähm, du hast ja den Vorteil beim Handy, dass du auch verschiedene Auflösungen einstellen kannst, also 16 zu 9 Format, quadratisch und. Keine Ahnung was. Ne? So, und das sind ja so Sachen, die dann auch nochmal die Optik unterstützen. Ja. Und damit kann man wunderbar spielen. Und dann geht es ja schon so in den nächsten Schritt rein zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Foto fertig bearbeitet. Jetzt möchte ich es aber auch direkt zeigen. Ja. ja und da ist ja auch der weitere Vorteil vom Handy, da ich sagen kann, ich habe auch die Ausgabe mit eingebaut. Ne?
1: Richtig, es geht direkt raus, wenn man den möchte. Wer Man muss sich nicht auf dem Handy kann. behalten.
0: Ja, und wir beide sind ja, glaube ich, mittlerweile so auch Instagram-Fans geworden, ne? Ja,
1: total. Mir macht Instagram mega Spaß. Und na, ja, also ich meine, ich nutze es natürlich irgendwie so semi, semi-privat, semi-beruflich, so ein bisschen gemischt bei mir. Ähm, neben mir aber n- nicht die, äh, also ich, ich bin da sehr privat, also sehr pers- persönlich. Nicht privat, aber persönlich. Das ist ja ein bisschen ein Unterschied. Und ähm, ich finde es natürlich genial, dass ich, sage ich mal, wenn mir gerade ein Gedanke kommt und ich den einfach mit dem entsprechenden Foto gerade mal teilen möchte, dass ich da nicht ewig, dass ich am Rechner müsste oder irgend sowas, sondern dass ich mit meinem Handy in der Wiese sitzen kann und ja, meine geistigen Ergüsse so teilen kann. Und das mache ich, also ich mache es halt über Instagram. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwas? Ja, doch, es gibt doch so. Ist Snapchat, aber nee, Snapchat ist Video, gell? Oh, ich kenne mich nicht. Ja,
0: so ist so eine Mischung aus beiden, aber mehr Video.
1: Mhm, okay. Also gibt es was Ähnliches wie Instagram?
0: Ähm, ja, sagen wir mal so: Communities gibt es natürlich viele, nur die funktionieren alle so etwas unterschiedlich. Mhm. Also, Instagram ist ja wirklich so, dass. Da ist ja der so 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 der Hauptaugenmerk über diese Tags, also diese Hashtags, die man mhm. vergibt. Also du stellst ein Foto ein und damit das irgendjemand finden kann, gibst du Hashtags ein, also so so Suchbegriffe wie Porträt, Fashion, äh, Beauty, ne? Mhm. So und dann möglichst viele und in abgewandelten Formen, ähm, damit du dann gefunden werden kannst. So und dann trudeln dann eben halt so die Likes rein. Und andere Apps, da kannst du natürlich, also so Bildgeschichten wie 500 Picks, Flickr, schlag mich tot.
1: Ah ja, genau.
0: Funktionieren ja vom Prinzip äh. gleich, nur dass du die Kategorisierung anders vornimmst und dass natürlich das Verhalten der der Nutzer anders ist. Also bei Instagram sehe ich das auch so, ich ich poste eben halt alles, was mir Spaß macht. Mhm. Marketingtechnisch vielleicht nicht ganz so toll, weil normalerweise müsste man so ein richtiges Portfolio da vielleicht aufbauen, aber ich möchte auch Spaß dabei haben und wenn ich dann eben halt was aus dem Alltag so sehe, dann poste ich das ganz gerne dann da oder eben halt auch mal so ein kleiner Videoschnipsel oder so oder, oder eben halt mal ein fertiges Shooting-Ergebnis oder mal was vom Photo-Walk, so ist das eben halt eben bei mir auch bunt gemixt. Ja. Aber so macht es mir finde, am meisten Spaß.
1: Ich finde eigentlich nichts langweiliger als diese Fotografenseiten, muss ich sagen, wo ein, ein Fotoshooting nach dem anderen, also Bild, gepostet wird, weil ich mir denke, das ist schön, das ist toll, aber ähm, es spricht mich ja nicht an. Also, es ist ja immer noch Social Media und nicht Portfolio Media. Das heißt, ähm, es ist ein soziales Netzwerk. Das heißt, also ich persönlich nutze auch Instagram. So dass ich ähm, schaue, was haben denn die Leute so zu sagen? Wer ist denn die Person, die gerade dieses oder jenes Foto gepostet hat? Und wenn da nicht wirklich eine ähm, wirklich einblickgewährende gewährende äh, Bildunterschrift zu finden ist, ja, die, die ein bisschen was von der Person pre- preisgibt, dann wird so ein, so, ein, so ein reiner Fotografie, egal wie toll die Bilder sind, für mich ganz schnell Fahrt. Also es gibt ja zig solche, solche, solche Foto-Accounts, wo wahnsinnig tolle Landschaftsfotos dabei sind und wenn dann aber na, da nur da steht Bad Hölz 2017 Blende, was weiß ich was und hey, Shevors und das halt bei jedem Bild, dann, dann, interessiert, dann interessiert mich das schönste Bild nicht, weil wenn ich mir schöne Bilder anschauen will, dann gehe ich auf Google. Also, ich das ist, für mich ist es immer noch ein soziales also die soziale Komponente ist da für mich ausschlaggebend. Ich will da auch irgendwie ja, neue Leute einfach finden oder auch mal sehen, was machen denn andere? Aber wie sind die denn so drauf eigentlich? Ja. Und also, wenn du sagst, ja, man müsste da mehr Portfolio machen, so sehe ich das gar nicht. Also, äh, das, das finde ich ganz im Gegenteil. Ich finde das total fad und nichtssagend und, 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 und. Das, das ist das falsche Medium dafür. Also, ich glaube nicht, dass man, dass man äh, auf Instagram Unbedingt nur seine, seine, seine Business-Fotos, ähm, also seine Fotoshooting-Bilder äh, zu posten hat und dass man nur dann da irgendwie erfolgreich sein kann, das, das glaube ich einfach nicht.
0: Muss ja auch nicht sein. Das ist immer so ein Diskussionspunkt. Ne? Also viele argumentieren ja eben mal so fürs Marketing. Ne? Äh, aber ich, ich, ich sage ja, ich persönlich finde eben halt auch, ich poste das, was mir Spaß macht auf Instagram. Ja. Ich, ich habe ja auch eine, also eine eigene Kategorisierung von von äh, von den ganzen Portalen. Also mhm. äh, ich nutze zum Beispiel 500 Picks anders als Flickr. Mhm. Ja? Und, und genauso eben halt ein Instagram anders als ein Facebook. Mhm. Und äh, ich, ich gehe bei solchen Sachen eigentlich auch relativ in die Breite. Mhm. Und ich gebe ja auch gerne mal so ein bisschen was äh, von mir preis, beziehungsweise lass mir mal gerne über die Schulter schauen. Und ich finde, das sind auch die richtigen Kanäle dafür. Mhm. Und wenn es wirklich um um eine knallharte Portfolio-Vorstellung geht, dann habe ich, a, natürlich meine Webseite und um mhm. zu sagen, okay, hier guck mal, so kann es aussehen, wenn wir mal richtig einsteigen, na, so, so richtig ja. professionell mal was machen, oder natürlich so als als äh, Präsentationsnetzwerk Behance.
1: Mhm, ja, okay.
0: Da ist natürlich so ein Ding, also wenn man sich da ernsthaft irgendwo mal auf internationalem Parkett bewegen möchte, dann muss man da rein. Und dann präsentiert man ja auch in Projekten. Ne? Ja. Also das heißt nicht nur, es ist ein Shooting oder so, sondern du, du erzählst da deine Idee ne? und das Endresultat und auch wie du zu diesem Endresultat gekommen bist. Und das ist wiederum auch alles qualitativ so hochwertig. Und mhm. da gucken natürlich auch die ganzen internationalen Agenturen und so. Ne? Also mhm. Das ist ja auch so ein Netzwerk, wo ich jetzt beruflich unterwegs bin, ähm, so als als Journalist, wo ich dann eben halt auch mal nach anderen Fotografen Mhm. gucke äh, für eben halt meinen journalistischen Part der Arbeit. Ähm, Und darüber findet auch die Kontaktaufnahme statt, wo die Leute Mhm. anschreibst. Und äh, es ist komisch, äh, gerade bei so ausländischen Webseiten hast du nämlich meistens gar nicht die Möglichkeit, großartig über die Webseite Kontakt aufzunehmen, sondern die verlinken einfach auf ihre Social-Media-Kanäle. Ja, genau. Mhm. Und bei Behance ist dann eben halt ein so ein Ding, das ist mir schon sehr, sehr häufig vorge- äh, untergekommen, ähm, du kriegst sie dann nur bei Behance. Du ah, schreibst sie okay. dann da an und dann kriegst du auch relativ schnell eine Antwort und dann heißt es dann eben halt, ja, ich bin jetzt gerade in London oder in Südafrika oder was weiß ich wo auf der Welt und mhm. äh, gerade nicht im Büro, ne, aber ich melde mich oder hier, lad dir da und da Bilder runter, was du eben mal halt brauchst. Ne? Also die ganze mhm. Korrespondenz läuft da drüber. Äh, ist echt faszinierend, ne? aber das ist ja. dann eben halt ein ganz anderer Level von, von Netzwerk. Ja. Ne? Also, da ist dann nicht nur der Spaß gefragt, sondern die möglichst qualitativ hochwertige Präsentation, ja. weil da möchte Geld verdienen oder zumindest anteasern, um Kunden zu gewinnen. Ja. Und Instagram und so weiter sollte man einfach seine persönlichen Geschichten und so erzählen und, und einfach sich so darstellen, wie man auch ist.
1: Genau, richtig. Ja. Planst du bei Instagram irgendwie die Bilder oder lädst du einfach hoch?
0: Ich lade hoch im Moment, weil ich so viel um die Ohren habe, dass ich mir immer mal wieder was raussuche, weil ich sage, okay, komm, das möchte ich mal posten. Aber ja, ist natürlich auch so ein bisschen mühselig. Also was mir natürlich bei Instagram fehlt, ist ja, ich sag mal, so ein Social Media Tool, wo man richtig planen kann. Na? Also ich nutze zum Beispiel für meine Social Media Geschichten auch Hootsuite. Mhm. Um bei Facebook und Twitter und Google Plus und so Beiträge zu planen und zu veröffentlichen. Weil du willst ja nicht immer auf tausend Plattformen gehen. Aber so gewisse Sachen sind einfach nicht am Rechner möglich. Da muss dann eben halt immer am Handy machen. Und das nervt. Also,
1: um Instagram vorzuplanen, finde ich die App Snug ganz gut. S-N-U-G. Da hast du quasi die Möglichkeit, unterschiedliche Bilder, also deinen dein, dein Account zu laden. Dann siehst du die letzten Bilder und dann kannst du neue Bilder hinzuladen und schaust, wie es im Gesamtbild ausschaut. Was jetzt für einen visuellen Menschen wie mich <lacht> durchaus von Vorteil ist. Und äh, ich denke, das hilft dann schon, ähm, zu sehen, ob die Bilder und wie sie vor allem zusammenpassen. Denn das ist ja schon so ein Punkt von Instagram, dass man quasi einen, einen Instagram-Feed auch mehr oder minder ästhetisch gestalten kann. Und das kann man natürlich dann schon so, bei, wenn, man, wenn man sagt, okay, das soll jetzt nicht nur ähm, hier ein Schnappschuss nach dem anderen hochgeladen sein, sondern dass es quasi ähm, ja, mit Konzept ist, dann kann man so eine zusätzliche App nutzen, um quasi im Voraus zu planen und auch zu schauen, schaut es denn so aus, wie ich mir das vorstelle.
0: Ach, weiß eigentlich, da ein ein Schatzbiss, ich kannte diese App nicht. Ich habe
1: gerade <lacht> hab,
0: hab, hab geguckt, also die gibt es auch für Android. Ah, super. Okay. Die heißt da irgendwie Preview Plan Your Instagram. Mhm. Na, das ist wohl sowas. Und da kannst du sogar Statistiken abrufen.
1: Ja, cool. Also
0: wie viel Fotos du gepostet hast und wie viele Videos, wie viele Kommentare und äh, wie viel, ich sag mal das dann über den Zeitraum, wie viel Response du gekriegt hast. Na?
1: Genau, und dazu, also wenn du mehr haben möchtest, aber im Grunde genommen die, dieselbe Funktionsmöglichkeit, also aber mehr halt äh, mit äh, Reminder und was weiß ich was und, und Statistiken, dann kann ich later empfehlen, also auf Englisch später. L-A-T-E-R. Mhm. M- das dürfte jetzt ungefähr das sein, was du jetzt gerade vor, vorgestellt hast, äh, ist auch noch eine Möglichkeit. Nur ein bisschen umfangreicher. Ne? Und was ja auf Instagram auch immer so eine Sache ist, äh, was ich jetzt noch empfehlen wollen würde, wenn äh, man auf Instagram ist und man denkt so, oh super, heute habe ich ähm, 100 Follower und dann kommst du drei Stunden später und denkst, Hä, nur noch 85, was denn jetzt passiert? So, und jetzt weißt du aber ja erstmal nicht, wer hat mich denn entfolgt? Ja, und will ich demjenigen denn trotzdem weiter folgen? Also in der Regel macht man es ja so, wenn einem jemand folgt, dann, dann viele folgen ja dann erstmal zurück, was ich übrigens nicht empfehlen würde, sondern dass man wirklich nur denen folgt, wo man Bock drauf hat und wo man auch äh, Mehrwert und Substanz für sich selber rausziehen kann. Da heißt die App Followers Plus, also das Pluszeichen tatsächlich als Zeichen. Und da kannst du sehen, um, wer folgt dir? Wem folgst du? Wer hat dich entfolgt? Wem fo- folgst du, der dir nicht folgt? Und, und wenn du möchtest, kannst du dir noch so Insights dazu kaufen. Also es ist eine ganz spannende Sache, wenn man, wenn man so sein, sein, seine, seine Follower so ein bisschen ähm, ja, ähm, geordnet haben möchte. Also, dass es halt nicht irgendwie wie Kraut und Rüben ist. Wenn einem das wurscht ist, wenn man sowieso entweder gar niemanden folgt oder sowieso zigtausend Leuten folgt, dann, dann ist es ja schon wurscht. Ähm, und wenn einem das sowieso nicht tangiert oder einem völlig egal ist, dann ist das auch eine völlig überflüssige App. Aber ähm, wenn einem da irgendwie dran gelegen ist, dass man nicht so, so Account-Leichen mit sich rumschleift oder so, dann ist diese App natürlich von Vorteil.
0: Klasse, weil es so alles gibt. Aber daran sieht man erstmal, wie vielseitig so ein Smartphone mittlerweile geworden ist. Und äh, ich habe eben halt auch gemerkt, wenn man so mit vielen Bildportalen zu tun hat, Mhm. ähm, dann sparst du auch Zeit, wenn du übers Handy oder Tablet deine Bilder hochlädst, weil diese diese Abläufe, diese Upload-Abläufe sind meistens ein bisschen optimierter als auf der Webseite. Ich weiß nicht warum, Mhm. aber meistens äh, musst du auf einer Webseite mehr Schritte machen, um äh, Foto zu veröffentlichen, als in so einem in so einer Handy-App. Ja. Und ähm, ja, also das finde ich natürlich dann auch angenehmer, einfach zu so sagen so komm zack da hochladen <lacht> fertig, ne ein paar ja. Sachen noch eingeben oder vielleicht nur noch am Rechner dann vervollständigen und äh, weil Zeit ist ja ist ja nur mal eine Masse an Arbeit, was man da auch einsteckt, ne auch ja, wenn man es genau. hobbymäßig macht, aber ich meine also überlege ich mal, ein Bild auf fünf Plattformen hochladen, weil man überall irgendwo seine Follower hat und so, da geht Zeit ins Land und nervt es ja. auch. Dann dann, ja, äh, ähm, also du hier diese ganzen Hashtags und so, dann kannst du das nicht genau. übernehmen. Und na, Also da muss man schon gucken, dass man da so der Zeitkontingent wirklich äh, im Rahmen hält und einfach schaut, dass man sich Erleichterung schafft. Und ja, äh, da sind Apps äh, wirklich im, im, im Vorteil. Ja, Ja,
1: definitiv.
0: Ja, und ich bin persönlich auch der Meinung, da wird sich noch einiges tun. Also vor allen Dingen jetzt auch diese Kombination zwischen Smartphones und Tablets, weil beides irgendwie so seine Daseinsberechtigung hat. Und ich auch merke, dass immer mehr Funktionen von normalen Notebooks zu Tablets rüberwandern. Also, Mhm. Also du hast kaum noch, also, also oft denkst du schon, ja, okay, wenn ich nur die und die Funktion nutze, dann brauche ich eigentlich gar kein Notebook mehr, weil ich das alles schon mit einem äh, Tablet machen kann, mhm. was dann auch immer halt von der Oberfläche nochmal ganz anders und einfacher strukturiert ist. Und äh, da kann man sich echt das Leben viel, viel erleichtern und noch mehr sich kreativ austoben. Genau. Ja, ja es... Äh, war mir wieder ein Vergnügen. Steffi, wir haben jetzt eine Stunde zehn wieder durch.
1: Hey, wir sind, wir sind aber gut. Also eine Stunde zehn finde ich in Ordnung. Aber ich finde, wir sollten mal noch eine Folge zu Instagram machen. Was hältst du denn davon?
0: Können wir gerne mal machen. Schreibe ich mal direkt auf. Instagram. Insta. Nicht Instagram.
1: Weil ich, ich <lacht> Zumindest, zumindest ähm, die Mädels, die ich so kenne, die nutzen Instagram schon gerne. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das bei äh, den Herren der Schöpfung ist, aber Also, äh, mir laufen auch genügend Männer auf Instagram über den Weg. Das ist jetzt keine reine Frauen-App, so wie es ja öfter gerne propagandiert wird.
0: Nee, also, wo wo ich persönlich zum Beispiel nur nicht mit warm werde, ist Snapchat.
1: Nee, ich auch nicht. Habe ich nie ausprobiert, Habe ich keine Ahnung. Aber gut, das ist halt auch äh, hier Video. Und du weißt ja, ich bin ein bisschen, bisschen kamerascheu.
0: Also ich habe es ausprobiert und ich verstehe auch, was den Reiz irgendwie ausmacht. Das Problem ist einfach nur, es ist noch eine App mehr. Mhm. Und wenn ich irgendwie was dokumentieren möchte, ich möchte eigentlich ein Video irgendwie produzieren, möglichst äh, ohne ohne, ähm, irgendwelche Barrieren Mhm. und möchte das Video dann in die verschiedenen Kanäle ausgeben. Mhm. Jetzt sind aber die, die ganzen Apps so aufgebaut, dass du eigentlich in den jeweiligen ja. Apps die Videos produzieren sollst. Das heißt, genau. ein Instagram sagt dir, du kannst jetzt ein 60 Sekunden Video aufnehmen oder kürze dein externes Video auf 60 Sekunden. Ja, genau. Oder äh, bei Snapchat eben mal diese Story-Geschichten, wo du mehrere Videos aneinander reißt und äh, dann hast du noch Facebook, dann hast du noch YouTube. Äh, no way, kann ich nicht liefern. Das, das ja. funktioniert nicht, einfach zeitmäßig nicht. Also jetzt mal... Einfach nur mal so als, als äh, ähm, Hinweis, so wenn du jetzt so eine eine, Vol- eine einen Kaffee mit Chris. Ne? So eine Folge mhm. dauert 10, 12 Minuten, wenn ich ein bisschen am Quatschen bin. Ne? So, und die Nachbearbeitung im Videoschnittprogramm, das kostet dann nochmal 10 Minuten plus Berechnungszeit. Mhm. Ne? So, die Berechnungszeit kann bis zu einer halben Stunde oder so gehen. Der Upload der dauert unter Umständen äh, für für das Video ein bis anderthalb Stunden pro Plattform. Oh Gott. (lacht) Ich habe jetzt keinen super schnellen Internetzugang. Nur jetzt musst du dann mal eben halt weiterspinnen. Du hast dann äh, so ein YouTube, du hast ein Facebook, wo du separat hochladen äh, musst. Für Instagram brauchst du wieder ein eigenes Format. Dann kommt Snapchat noch an. Ähm, äh, Irgendwo passt das dann nicht mehr in mein Zeitmanagement rein. Nee, man muss
1: das auch ja nicht. Ich bin bin echt ein Freund von, such dir ein, zwei Plattformen aus, die du bedienen kannst, wo du Bock drauf hast und den Rest lass hinten runterfallen. Also ich glaube nicht, dass es es wesentlich ist, auch nicht für den beruflichen Erfolg, dass man überall zu finden ist. Ist vielleicht ganz nett, wenn man einen Namen irgendwie geclaimt hat oder sowas, ja, von mir aus, aber also viel wichtiger ist doch zu wissen, wo treibt sich denn so die eigene Zielgruppe rum und ähm, dann bedient man da halt. Und nicht nicht bei allem.
0: Ja, man muss sich fokussieren. Genau. Das war jetzt ein schönes Schlusswort.
1: Ja, richtig.
0: Ich werde jetzt noch mal kurz den Werbeblock einblenden.
1: Mach das, (lacht) tu das.
0: Ich möchte noch mal die Gelegenheit nutzen und äh, euch mal wieder auf den PhotoWalker Newsletter hinweisen den ihr kostenlos über photowalker.de abonnieren könnt. Da geht er ganz einfach auf die Seite, ganz unten in den Footer. Da findet ihr den Link und auch ein Archiv zu den alten Ausgaben. Der kommt so einmal im Monat. Ich will euch damit gar nicht zuschütten, aber dann bekommt ihr immer mal wieder die aktuellen Infos und Hinweise, was es so Neues bei photowalker.de gibt. Und ohne, dass ihr immer die Webseite sofort besuchen müsst. Ähm, abonniert einfach mal und äh, dann gibt es auch noch den PhotoWalker Slack, den habe ich auch schon ein paar Mal vorgestellt. Das ist unsere kleine Chat-Community. Äh, wenn ihr da rein wollt, äh, auf photowalker.de gibt es so einen kleinen Button rechts in der Leiste, da könnt ihr draufklicken oder mir einfach eine E-Mail an redaktion.photowalker.de schicken. Und äh, dann schicke ich euch gerne eine Einladung zu. Und ja, das Ganze ist so aufgebaut mit mehreren Chat-Channels, äh, die man da nutzen kann zu einzelnen Fotowalks oder Themen und so weiter. Einige nette Leute tummeln sich da schon drin rum und wir würden uns natürlich freuen, wenn da noch weitere zustoßen würden. Und man muss auch kein Mitglied bei Facebook oder so sein. Das ist eben halt separat und da kann man sich dann auch mal mit der Community austauschen, Bilder hochladen, Videos verlinken. Alles ist da möglich und äh, ja kommt einfach dazu und gesellt euch in diesen schönen Kreis und wenn ihr dann noch, weil euch dieser Podcast so gut gefällt, noch fünf Minuten Zeit nehmt und den auf iTunes mal mit fünf Sternen bewertet und vielleicht sogar noch einen netten Kommentar da lässt, das würde Steffi und mir wirklich ganz viel Freude bereiten. Na, das bringt uns nämlich dann etwas voran und der Podcast wird bekannter und das wäre schön, wenn ihr die fünf Minuten euch mal nehmen könntet, na? Richtig. um uns da zu supporten.
1: Ja, wir brauchen auch ein bisschen Motivation. Leute, <lacht> Kaffee und fünf Sternchen, das, das brauchen wir hier.
0: Genau. Also Kaffeekonsum ist ja immer extrem. <lacht> <lacht> Gut, genau. der Werbeblock okay. ist am Ende. Steffi, uh-huh. wieder vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt wieder so eine, eineinhalb Stunden Zeit genommen hast.
1: Ach, von Herzen gerne, mein lieber Christian. Wirklich immer wieder gerne. <lacht> Dann sag ich doch mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich sag auch Tschüss und Bye-Bye. Allseits gutes Licht und wir hören uns dann demnächst wieder auf dieser Welle. Bis dahin. tschüss.